0: Y estamos en vivo! Muy bonita tarde, noche, tengan todos, todas, todos los que nos acompañan a una transmisión más de el podcast de Camino Corazón. Mi nombre es Acibi García, creadora del proyecto de Camino Corazón. Tenemos la dicha como cada semana por acá, de que nos acompañe, Vladimir en nuestros podcast de Camino Corazón. Hoy vamos a estar hablando de terapias alternativas. Eh, Fue un tema que surgió a partir de nuestro último podcast que estuvimos hablando sobre la ansiedad.
1: Sí, como que después de que estuvimos hablando de todos los síntomas, de todo esto, al final ya decidimos como que dar unos pequeños pasos más adelante en cuanto a las terapias que nos pudieran precisamente pues ayudar a identificarla, a controlarla, a tratarla, a relacionarnos con ella. También yo creo que es como importante entender que también es un proceso que lleva un poco de tiempo, no es tan inmediato. Y es como también interesante y bonito aprender a relacionarnos con ella porque también nos muestra parte de nosotros que quizás son incómodas o que no nos gustaría ver y que tenemos que trabajar precisamente para pues, salir adelante. ¿no? Entonces, uno de los principales fue la respiración, ¿no? que era como en el momento en ese nos quedamos pero ahí decidimos como profundizar un poquito más, me parece.
0: Sí, de hecho, a, hablando la semana pasada sobre lo que es la ansiedad y cómo se siente eh, de las, como dice Vladimir, de las eh, herramientas que pudimos rescatar como así, así, lo más a mano, fue esa respiración que hacíamos encuadrado o eh, el también permitir la respiración fluir de manera natural, ¿no? Que esta es una forma en la que podemos encontrar eh, qué está pasando, ¿no? Hablamos de la ansiedad como al final esta respuesta del cuerpo emocional y de todos los cuerpos ante una amenaza externa no identificada, eh, real o irreal, pero una amenaza externa no identificada, ¿no? Y eh, al hablar de ansiedad y hablar de herramientas, nos surgió también hablar del tema de terapias alternativas que también estaría bien, ¿no?, hacer un hincapié, si se puede, eh, que no solo es para la ansiedad, ¿no? O sea, no solo estamos mencionando esto por la ansiedad, sino que hay un montón de afectaciones a, a nivel físico, emocional espiritual que la medicina moderna, eh, pues, describe de maneras muy raras, ¿no? Por ejemplo... Hace poco platicábamos, eh, mi pareja Julio y yo, de estas de esas eh, para los quistes o los ovarios poliquísticos que tienen la leyenda atrás que dice, este medicamento puede causar psicosis o incluso la muerte. Eso. Ok. Ok. Yo
1: nada más quería aliviarme tantito. Yo, ¿no? No, ajá,
0: creo. yo nada no más quería que los quistes se fueran, ¿no? Bueno, bueno si me va a dar psicosis, ahí me la pienso un poquito más, ¿no? Eh, claro. Y bueno, Yo tengo esta historia de de enfermedad de muy pequeña. Ya te he contado, y creo que tal vez la conté alguna vez en alguno de los talleres de Camino Corazón, no tanto en los podcasts en vivo. Que yo casi casi muero a los seis años, ¿no? Y los medicamentos alopáticos a mí me estaban enfermando más. Eh, Gracias a Dios, mis padres escucharon mi intuición, mi necesidad y todo. decidieron permitirnos la oportunidad de curarme con té y con la dieta, ¿no? Pero ¿cuántas enfermedades no vivimos en el cotidiano que, que estamos acostumbrados a tomar pastillas y no nos permitimos eh, de repente descubrir que a lo mejor detrás de todo eso físico hay algo emocional? Nosotros usamos en la semana pasada el ejemplo de la ansiedad, pero bueno, está la, la depresión, la migraña, la, el asma, ¿cuántas enfermedades no hay que, que ya me dirás tú, Vladi, ¿no? O sea, que para todo te quieren dar pastillas y que al final lo único que hacen es como cortarte el síntoma. Ni siquiera te lo quitan, solo te adormecen el síntoma.
1: Sí, muchas veces la idea es como eso, ¿no? Como adormecerte el síntoma de tal manera que puedas seguir como en tu vida cotidiana trabajando y desarrollando todas tus actividades porque esa es la idea como mucho de la medicina alopática, ¿no? Porque fíjate que a mí tampoco casi no me funciona. Como que siempre desde pequeño recurrí un poco más a la homeopatía y es generalmente lo que sí me ha funcionado más.
0: Sí, que este. la homeopatía es buenísima, ¿no? Este concepto de que el veneno, a mí me encanta, hace poco me lo puedo aplicar en mí misma, ¿no? Como veneno saca veneno. <risas> Y el veneno que te enfermó va a ser el mismo que te va a curar, ¿no? Un poco del poder, es uno de los principios homeopáticos, ¿no? Es el único, pues, uno de, de los que existe. Es muy buena medicina o muy buena solución para sanarnos, para realmente sanarnos. Yo creo que hoy que estamos hablando de uh, terapias alternativas, que como siempre seguramente van a ser parte 1, 3 y 5, ¡ah! Eh, <risa> Si sí, ¿no? En este primero mucho estaría bien interesante también hablar del concepto de enfermedad y de salud. Y entonces, ¿cómo es que yo decido qué terapia voy a tomar? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué es sí. salud? ¿Qué es enfermedad? Qué terap- ¿Por qué una terapia alternativa? ¿Qué son las terapias alternativas? ¿no? ¿Por qué se mencionan qué son terapias alternativas? No sé si tú, como historiador, ¿sí eres historiador, ¿verdad? Porque siempre te quiero decir sí. psicólogo, y siempre digo, no, hablar es tanto historiador?
1: Ah. No, sí, historiador, historiador.
0: A lo mejor nos quieras contar algo en cuanto a la cuestión histórica de todos estos conceptos de salud, enfermedad, o quieras compartirnos algo ahí de tu habilidades cósmicas.
1: Pues más o que, menos, te, ¿Te no por ejemplo. No, pues yo por ejemplo veo que los pueblos mesoamericanos también, no sé, se, se parecen mucho en esta cuestión de la medicina china, entre que la enfermedad también es como una ausencia de equilibrio, ¿no? Tienes como un equilibrio entre una fuerza fría y caliente, digo uno, ¿no?, de los tantos como orígenes de la enfermedad, y es precisamente que se te rompe este equilibrio, ¿no?, y ya entra ahí todo esto de, este, pues, de que te enfermas, de que la enfermedad también tiene un componente, digamos, hasta cierto punto divino, porque no nada más era una cuestión como de claro. ponerte del uso de plantas y de hierbas, sino también era una cuestión también a veces de rituales, Y también
0: está todo el concepto de la brujería, de la intención, de la energía externa, de los estilos, también en la medicina china, por ejemplo, se se habla de todas esas
1: cosas. Se mezcla todo esto en algún momento, ¿no? Entonces, se va combinando y así se va dando como una, digamos, como que una versión un poquito, o una visión un poquito más holística también de la enfermedad, ¿no? Donde se abarcan varias, varias áreas para poder tratarla, ¿no? Porque como dices, por ejemplo, en este caso de la ansiedad, pues se puede tratar la parte física porque ya ves que te da síntomas en el cuerpo, no manchas, te digo, a veces me salían como quistes sebáceos, como que el cuerpo sí reacciona, pero también hay un componente emocional de angustia, de tristeza, como estas cuestiones, ¿no? Entonces son como que irlas tratando también poco a poco, tal vez con diferentes herramientas, no sé, tú. Claro,
0: y, y perdón que te interrumpa, ¿no? Pero y si te fijas, casi siempre cualquier enfermedad inicia con el síntoma emocional. y después va el físico, o sea, realmente casi siempre en casi todo iniciamos con una alteración emocional, ¿no? A mí hace poco me pasó, digo, venga ya, a mí me encanta sacar mi ¿no? Siempre en camino corazón de, de estar contando todas mis historias locas, pero hace poco me pasó que yo empecé a sentir eh, pues unas emociones de tristeza y enojo muy muy exacerbadas por una situación que viví, ¿no? Eh, de esas veces que te das cuenta que tus amigos no son tus amigos, y dices que sí, yo, ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, estas dos emociones se cruzaron ahí, y yo tenía la manifestación emocional que fue tan fuerte que se sobrebordó, y lo siguiente fue colitis nerviosa. Y yo uh-huh. así de, ¡Oh, ¡Madre santa de Dios! Esto sienten las mujeres que tienen colitis. Yo nunca había tenido colitis, la verdad, este, voy a confesar que suelo tener un muy buen sistema digestivo, muchachos, a los que tenían el pendiente por ahí, ya, este, pero eh, cuando tuve esta afectación dije, claro, o sea, yo tengo el concepto mental de cómo la emoción genera la enfermedad, pero hasta que uno lo, lo vive, lo experiencia, es que te cae el 20 concreto, ¿no? Yo empecé con una situación emocional de tristeza combinada con enojo, no la hablé, no hice nada, me la callé, la guardé día siguiente colitis nerviosa. Trabajé la colitis nerviosa, seguí sin, sin, sin trabajar el primer paso, el primer síntoma que fue lo emocional, y siguió con una inflamación de hígado que, si tú toques, o sea, yo le hacía así, a, y se veía mi hígado, se veía mi hígado ahí donde estaba, ¿no? Gracias Dios, gracias Universo, encontré herramientas, formas, ta, 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 ta y pude trabajar también a raíz emocional. Pero si no, uno continúa y eso se va transformando ya después en situaciones, eh, ¿no? Está el cáncer, están un montón de enfermedades eh, degenerativas mucho más poderosas que, que, que llegan a experimentar las personas, ¿no? Cirrosis, ta-ta-ta. Entonces sí es bien interesante como casi siempre, y hablando, digo, enlazando con eso que decías de la ansiedad, si te fijas, lo primero fue el síntoma emocional, la angustia, el miedo, el malestar, y como nos enseñaron tanto en esta cultura que eso no se le hace caso, que tuviste que esperar a que hubiese un síntoma físico seguramente para hacerle caso a lo que estabas experimentando.
1: Uh-huh. Sí, sí, y por ejemplo aquí no sé me gustaría como, no sé tú qué piensas, pero comentar. Creo que una de las, no primer terapia alternativa, pero primera herramienta sería como hablarlo, ¿no? Tú que eres terapeuta sabes que también el hablar cura, ¿no? Entonces, cuando sientes la emoción y no la hablas y te la quedas, es como que el primer, digamos, como equivocación que podemos cometer, ¿no? Yo diría que el prim- lo primero más recomendable es cuando sentimos la emoción tratar de hablarla o si no se puede escribirla en algún papel, pero el chiste sería como externarla, <risa>
0: Yo es que, es que... que me da risa porque eso fue mi cura, ¿eh? Yo, esta, esta terapia de escribir, bueno, está toda una línea en psicoterapia, en psicología, que es la terapia narrativas que hablan del escribir, de resignificar la historia, de construir el pensamiento y la, el, el, o sea, toda la ideología alrededor, ¿no? Uh-huh. Pero me creas que yo nunca había hecho ese ejercicio de escribir y justamente fue mi remedio a mi colitis. ¡Ah!
1: Sí,
0: ahí sacaste todo, ¿no? ¿Sabes? Uno cuando está en este mundo espiritual dice, eh, de repente, y ayer lo hablaba con una gran amiga terapeuta también, cómo nosotros de repente creemos que, eh, pues ya estás en el camino espiritual, ya no te puedes enojar, ya no puedes decir chinga a tu madre porque, ay, güey, ¿dónde está tu meditación, no? Pues o sea, ahí está, está ese lado, pero también sigo siendo humano y sigo teniendo hígado y sigo sintiendo enojo y sigo siendo terrenal, sigo comiendo taquitos, sí. ¿no? Entonces, sí, claro que cuando uno no se anima a expresar, ha hablado lo que realmente quiere decir, mínimo la solución, como dices, es aunque sea escribirla, ¿no? pero que salga del sistema, este Y, no, bueno, a mí me... me Justamente te contaba esta historia de por qué que estoy yendo a terapia con imanes. Y la terapeuta me dice, de tarea te voy a dejar escribir todo lo que de esta situación. Y qué malo. Y yo así, esta tera, esa tarea, así como, ya sabes, y dije, bueno, la voy a hacer porque soy ñoña, siempre hago mis tareas. Y sí, dije Dios, había, no le había visto la importancia a este ejercicio. Ah, sí. Uno va ahí, la catarsis, la catástrofe. o sea, lo importante siempre es que, pues, como hacer catarsis que te generó el síntoma de la enfermedad, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí, y ya después te ayuda también como a verlo, en, o sea, escrito exactamente como identificar más o menos qué sientes, ¿no? Lo, porque luego también uno, no sé si te pasa entre tantas emociones, luego ni siquiera eres capaz como de definir bien qué sientes, ¿no? Y como que, hay como, yo la otra vez estaba viendo más bien un cuadro de emociones, digo, ya este estaba muy exagerado como con 70 emociones, pero la era para que te ayudas, a, para que tú pudieses identificar precisamente qué sientes, porque luego confundes tristeza, coraje, ira, rabia, como todos estos sentimientos, ¿no? Entonces ya identificándolos te ayuda un poquito también mejor, pues, a cómo tratarlos, ¿no? Pues ya buscar ciertas herramientas que te pueden ayudar claro. a tratarlos, ¿no?
0: Sí, que fíjate que yo algo que ahora que hice este ejercicio de, de, de escribir, de catarsis escrita, y pensaba, eh, ya casi llevamos más de la mitad del podcast, y no hemos hablado de terapias alternativas. Tú y yo, el chismecito, tenemos que tener disciplina. Ajá. Discúlpenos a todos que nos siguen. Pero bueno, algo que yo, ahora que hice este ejercicio y veía muy importante, es justamente, tal vez no meterle tanta cabeza, ¿no? Es como permitir que tal, ta, ta, que salga lo que tenga que salir. Yo escribí 12 hojas. Ok.
1: No, pues es sí. lo que tenga que salir,
0: ¿no? No, 12 hojas ahí expresando mi, mi, mis sensaciones, mis emociones, desde la más luminosa hasta la más terrenal, ¿no? Desde sí. las chingas, no, es Se te va a caer cantón. Hasta que Dios te bendiga, hermanita de luz. Ya gracias por pues, no. ser espejo. <risa> gracias por pues, ser este gran espejo en mi vida. Muchas gracias. No, en 12 hojas ahí. Sí. Eh, entonces. No, bueno, así fue. Bueno. Entonces, bueno, uno lo está escribiendo ahí. y si Yo, por ejemplo, en ese momento terminé y quemé el, el, el papel. El papel, no, los, los papeles. ¿Ah? El libro. El libro, ya sabes, la historieta que le escribí. ¿Ah? La novela que
1: escribí.
0: Sí, ya, la novela que, que decidí escribir, ¿no? ¿Ah? Pero bueno. Lo que me, y una parte de mí quería releer todo, ¿no? Pero otra parte de mí decía, ¿de qué le sirve a mi mente entender lo que estoy sintiendo? Y yo creo que ahí es un buen eh, parámetro para empezar a hablar de salud y enfermedad y terapias alternativas. Al final, lo que la mente piensa y lo que el ser siente son dos entes distintos, ¿no? Bien diferentes. Porque eh, en mi discurso mental, te juro que yo tenía manejada esta situación diciendo: todo está bien, es un aprendizaje, es la madre divina presentándome oportunidades de ser más compasiva y evolucionar. Por otro lado, mi, escri- mi espíritu escribió: me cagas, güey, tu madre. <risa> <risa> claro. ¿No? Entonces, y, releer, sí, y releerlo para personas ansiosas o con tendencias autocastigantes hubiese sido, no, ¿y cómo puedo sentir esto y por qué? Entonces ya otra vez estamos metiendo la mente en un espacio del sentir, okay. del sanar, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, pues no veo tan chido el que esté uno eh, releyendo esas cosas que escribió. Quiero okay. de, de usted, mi estimado historiador clásico.
1: Pues yo, por ejemplo, ¿No? tenía la costumbre de sí anotarlos y luego sí me gustaba releerlo para tomar como. A veces me servía como para ver qué tanto pude haber avanzado, como para verlo luego a la distancia. Decía, bueno, es que sí ya me siento mejor, si ha funcionado un poquito el trabajo, ya no siento esto, mm. o cuestiones así. Pero yo creo que igual hay momentos, ¿no? O sea, como que.
0: Yo creo que aquí son dos ejercicios distintos. Uno mm. podría hacer ese ejercicio de catarsis, de, de, de soltar la mano y permitir que se pida todo lo que se tiene que soltar. Y el otro sería eh, como una bitácora de sensaciones, que podría ser muy bueno. ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso eh, de este ejercicio en particular, fue un ejercicio catártico. De, o sea, te digo, esta experiencia la viví, hubo un resultado físico, fui con una terapeuta a, a recibir apoyo, porque también los terapeutas necesitamos apoyo. Fui a que me apoyara, me, me dice: Mira, aquí está lo que pasó. O sea, te estoy diciendo tu diagnóstico es este, tienes que metamorfizar esta situación, tienes que alquimizarla, eh, refinarla, ¿no? Escribe todo lo que sientes y quémalo. Ahí, por ejemplo, a mí releerlo no me hubiese sido nocivo Sin embargo, la gente que suele tener sus diarios de emociones, claro que te ayuda un montón, ¿no? Porque entonces ya empiezas a decir, ah, sí, yo sentía esto y después de que sentí esto... ¿se generó esta enfermedad o se generó esta respuesta en mí? Y el releer no te da esa... esa. Y, y lo digo porque yo sé que eres súper de bitácora. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿No? Yo creo que ahí, por ejemplo, no sé si era lo mismo tus ejercicios de catarsis... Eh, a los o tus bitácoras por ejemplo
1: sí porque más bien sabes qué sí creo que era más como una bitácora porque de hecho estaba como en una especie de agenda no O sea, como que en el, o sea notaba tal día pues por ejemplo no creo que hoy fue un mal día porque me sentía así así pero este día estuvo un poco mejor me sentía así 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 y así como que iba ordenando más o menos los días no para ir analizando más o menos cómo me iba sintiendo y viendo así cómo iba pues cambiando no toda esta situación pero sí, sí, más que nada era como una bitácora de emociones. Ahorita que lo mencionas, sí. Estaba más cerca y,
0: es que, y ya casi llegamos al final del podcast. No hemos hablado de terapias alternativas, pero podremos, por ejemplo, regalar una herramienta eh, antes de, de que hablemos de terapias alternativas un poquito, que sería, por ejemplo, esta bitácora, ¿no? A mí también me gustó mucho épocas de mi vida, eh, como buena virgo, tener todo agendado, cada hora, catatata, y cargar mi agenda a todos lados, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Me gustaba escribir, hoy oh, vi a tal persona, hoy oh, es así, hoy oh, desperté, hoy oh, la luna está así, hoy oh, me pasó tal cosa, y, cl- y me gustaba hacer esta revisión. Y entonces también me podía percatar cómo a veces en ciertas fases de la luna experimentaba ciertas emociones, o cómo de, a veces ciertas eh, personas que vivía me generaban ciertas emociones también, ¿no? Y está bien chido porque entonces ya te puedes hacer más consciente de lo que estás sintiendo y experimentando y cómo se relaciona, ¿no? Eh, Así que me parece que esto es una buena herramienta para todos los que somos, son o fueron ansiosos o que quieren simple y sencillamente tener la oportunidad de de voltear a verse más de cerca el llevar esta bitácora de sensaciones y emociones eh, cotidianas, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, porque te digo, también me ayudaba mucho a eso, a identificar detonantes, ¿no? De pronto a, a lo largo del día tú puedes estar bien, y de pronto hay ciertas, como dices, situaciones, personas, y luego cosas hasta bien pequeñitas, ¿no? Llamadas, frustraciones, así de que algo no te salió, y eso te detona algo, ¿no? Y dices, bueno, esto es lo que me, deta, me estoy dando cuenta que me detona. Y sí, también lo de las lunas y todo eso sí es bien interesante, no sé cómo se sintieron en el eclipse, hubo como una temporada Ay. de eclipses, y yo me sentí así sin poder dormir tres días sin dormir, ¿no? No. Y luego pues uno no se explica eso, ¿no? Entonces también es importante estar checando cómo eso puede influir en nuestro si estado. Y todo de... el mundo
0: andaba bien cansado, bien irritable. <risa> estuvo... Mira, yo todavía ando ojerosa así de que digo, estos equipos anduvieron buenos. Anduvieron ¿no? fuertes. Porque estuvieron fuertes, ¿no? Y todavía no termina la temporada uh-huh. de eclipses ¿no? Y estamos en Mercurio sí, <risa> Como
1: que se juntaron varios fenómenos.
0: La ¿no? comunicación. ¿No? <risa> Uno dice una cosa y el otro entiende la otra. <risa> lo contrario de lo que dijiste, ¿no? Entonces, bueno, han sido procesos bien intensos y mucho, a mí me pasa mucho que llegan al consultorio pacientes que dicen güey, me estoy volviendo loca o loco y, y necesito ir con una psiquiatra y ta, ta, ta. Y a veces Simple y sencillamente es que si se hubiesen permitido escribir y darse cuenta que realmente, si curiosamente no dormían cada luna llena o que curiosamente cada que eres contador viene el fin de mes, sientes estas emociones, pues tu entendimiento de lo que estás experimentando a nivel emocional y físico va a ser totalmente distinto y por lo tanto lo que vas a buscar de, de alternativa o soporte va a ser distinto, ¿no? Digo, ya intentando meter un poquito de terapias alternativas antes de que se acabe el podcast. Yo me me gustaría mucho decir justamente que cuando nosotros nos permitimos sentirnos y, y darnos cuenta que casi siempre toda enfermedad física tiene detrás un proceso emocional o un proceso mental... Entonces, tu respuesta a, a cómo curarlo va a ser totalmente diferente, ¿no? De hace unos años para acá, la medicina alopática se convirtió en el gran negocio de callar el síntoma para que los seres humanos produzcamos más y podamos ir al trabajo sin cólicos, sin diarrea, ¿no? A veces la diarrea es una respuesta natural del cuerpo para limpiar un parásito y te tomas tu treda y te tapas. Y después, vaya infección, no Entonces traes, ¿no? Todo lo lo que la medicina se transformó fue en una forma de tapar el síntoma para que tú puedas continuar con el cotidiano eh, del ritmo en friega. Pero realmente eh, hace muchos años y en todo el mundo, los chamanes, las chamanas, las mujeres medicinas, los sanadores, los terapeutas chinos, los, como le quieras decir, los médicos tradicionales lo que buscaban era curar el espíritu y como decías al principio, el desequilibrio emocional, energético que estaba provocando una afectación física. Entonces, es bien curioso porque lo que hacen es lo contrario, es no callar el síntoma, es ir al síntoma, es el síntoma y meterte a ver qué hay debajo del síntoma. Uh-huh. ¿No? Y ahí está la gran primera diferencia entre medicina alopática y medicinas alternativas. Ya hablaremos en el podcast número 2 de terapias alternativas. No, de terapias alternativas. Pero bueno, ya echamos chismecito. Ah, ya les conté que escribí 12 hojas.
1: No, pero fíjate que creo que también mencionaste algo bien importante como que también hacer una pausa, ¿no? Esto que acabas de decir de que precisamente la medicina alopática va enfocada en que pueda seguir siendo productivo en sociedad y que el sistema siga este, como que ahí funcionando. funcionando pero sí, yo creo que también lo que es como bien importante, de pronto hacer una pausa y tratar de escucharte para ver qué sientes, qué está pasando y ver qué puedes hacer, ¿no? En vez de luego, luego, porque te haces otra, ¿no? Te automedicas, vas a la farmacia, te compras una pastilla que te hace sentir bien y piensas que ya puedes seguir trabajando, pero se quedó eso ahí, ¿no? Ni lo hablaste, ni lo escribiste, ni me escuchaste, entonces ni, lo, ni te pausaste para escuchar tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que también esta pausa, no sé, ¿qué piensas como de pausar y ver qué sientes? Okay, me...
0: Para mí es una, es una respuesta súper bonita, ¿no? Yo ayer platicaba justamente de eso, ¿no? Yo tengo esta tendencia a cuando estoy hablando temas eh, serios o que llevan mucha emoción, escucho y me callo. O sea, ¿puedo durar dos o tres minutos después de que me dieron el argumento así, con los ojos abiertos, sintiendo mi respiración y no diciendo nada? ¿No? Porque si hablo desde la visceralidad, desde la emoción, seguramente lo que voy a decir no va a ser lo más nutritivo. Entonces yo, por ejemplo, tengo esta tendencia a hacer una pausa incluso en las conversaciones serias y profundas, ¿no? Y es súper chido cuando te permites hacer estas pausas para darte cuenta si lo que sientes y lo que estás haciendo es real. Eh, vivimos en un mundo de consumo y la rapidez, ¿no? Rápido, consume eh, todo. Consume otra, otro carro, otra casa, otra mujer. Eh, incluso en el sexo, ¿no? Y ya lo hablaremos en el podcast de sexualidad sagrada y no el Esto de la eyaculación precoz es algo bien, bien nuevo. Porque incluso nosotras las mujeres y los hombres tienen esta tendencia, tenemos esta tendencia del chip, del sistema, a todo rápido, todo rápido, más más sensación, más rápido, más rápido, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, ¿no? Entonces no no nos han permitido pausar a sentirnos y desde ahí decidir, sino que la in- tendencia, la inercia es sigue, continúa, produce, consume, eh, y lo que no te está haciendo sentir bien, cállalo. ¿No? Entonces, yo creo que, como dices, una de las mejores cosas que podemos hacer en cualquier proceso emocional o físico de salud o de cualquier cosa es, como dices, tomar una pausa ¿no? y decir, ya déme chance, me, me encapullo una hora. Y a veces con dormir media hora y tomarte la pausa, el entendimiento de la situación llega y la emoción se disuelve sola y ni siquiera necesitas tomarte ni un Lo malo es que desgraciadamente pues ya hay muy pocas personas que tienen esta bendición hoy en día, ¿no? De poder tener una pausa.
1: Sí, pues ya ves que también lo que decíamos, el mismo sistema te obliga a estar trabajando seis, siete días, ocho horas, nueve horas. Y luego es bien difícil detenerte, ¿no? Entonces, pues sí. buscas obviamente, pues algo muy rápido.
0: Sí, y antes de terminar ya este podcast, algo que a mí me gustaría eh, a compartirles a las personas, yo vivía en el hace mucho tiempo, ¿no? Entonces eh, vivía en Izapalapa, iba a Ceú todos los días, ¿no? Entonces tenía tres horas, ah, <risa> tres horas de viaje nomás, casual, como de Guadalajara a Aguascalientes, ya sabes, o sea, nomás para llegar a la universidad, casual, ir y venir nomás, ¿no? Eh, y yo usaba esos espacios de pausa. En el metro me ponía mis audífonos y ponía música de los Dalai Lamas, eh, los mantras de los, da, de los Lamas, y me sentaba uh, mientras escuchaba sentir mi cuerpo. ¿Cómo está mi hígado? No? ¿Cómo estoy hoy? ¿En esta situación qué pasó? ¿Cómo me sentí? No rumiar, no rumiar, no estar pensando, sino realmente estar sintiendo. Y con esa música de fondo a mí me ha ayudado mucho. ¿no? Entonces, para todos aquellos y aquellas que están en el rush de la vida, que no pueden tener la, la, la oportunidad de sentirse mal y pausar, tal vez, te invito a que in, in, explores un momento en tu vida cotidiana donde puedes generar esa pausa. A veces puede ser el metro, el coche, antes de dormir, ¿no? Ya lo hemos platicado, incluso hay una, hay, hay meditaciones que puedes poner justo media hora antes de dormir y que te ayuda a hacer eso, ¿no? O despertar media hora antes y meditar poquito. Buscar el espacio donde puedas generarte tu pausa de autosanación y autosentirte. Vamos a hacer alternativas, muchachos, se los prometemos. Dale la semana que viene, en la segunda parte para que también podamos decidir a partir de nuestras afectaciones qué es la mejor herramienta para nosotros en cada momento, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos, Larry, Pues muchísimas pasamos muslas. de tiempo como siempre.
1: Muchas, muchas cosas, pero yo creo que mejor ya lo dejamos para el segundo, para el segundo podcast de terapias Alternativas, pero te recuerdo que he aquí la importancia de un taller de matreo, <risa>
0: ¡Ya lo tenemos! Vamos a dar, porque a mi corazón va a estar dando un taller de mantreo que se llama Mantreando, ¿por dónde, por cuándo y cuándo? me ah, Mantreando, ¿ando? Cuéntame cómo y por dónde. Ah.
1: Pero, sí,
0: Pero sí vamos a tener un taller de mantreo que vamos justamente a hablar de estas herramientas, de lo que es el mantra, lo que son los mantras. La, la herramienta tan buena que es para trabajar la mente, cómo hay mantras para sanar, cómo puedes elegir el mejor mantra para ti en cada momento, cómo intencionar tu mantra y sí, vamos a tener un taller de eso. Se me hace que está para la luna llena. En luna llena lo vamos a estar teniendo creo que 15 días, así que sí. sí, muchachos, muchachas, pidan información, ya pronto vamos a hacer la publicación, pero sí sí va a estar ese este taller ya y ya van varios que lo piden. <risa> Claro, Pero sí,
1: claro. sí, pues sí ya, yo creo que pues sería como nada más esto y ya otros comentarios, ya mejor los reservamos para el otro podcast.
0: Y la semana que viene vamos a estar hablando de la segunda parte de terapias alternativas, un poco a andar todavía en esto de la salud, de la enfermedad, de uh-huh. cómo viene, para cuándo, para que puedan elegir la mejor terapia alternativa dependiendo su proceso eh, de salud, enfermedad, o de ese en ese momento, ¿no? que a mí me gusta más llamarlo así, tu proceso de desequilibrio en este instante. Muchas gracias a todos, todas, todos los que nos acompañan, viéndonos en vivo en Camino Corazón, y también a todos aquellos que van a escuchar esta transmisión vía Spotify, también les, y recordamos que si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirnos en la página y siempre es un gran placer responderles. Muchas gracias a todos, tengan muy bonita noche.
1: Bye.